0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que têm ouvido o som deste livro e que têm ouvido aquilo que Deus tem falado com eles. De alguma forma agradeço a todos aqueles que nos têm escrito dizendo isso, mostrando as vitórias espirituais que têm alcançado através da Palavra de Deus, mas também àqueles que nos têm colocado perguntas e dúvidas acerca de como caminhar com Cristo. No final do nosso programa nós vamos relembrar os endereços Talvez haja alguém ainda que nos gostasse de escrever, relatando aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Nós gostaríamos de encorajá-lo a ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é ela que fala conosco. É esta palavra que nos mostra o caminho da vida eterna. É também esta mesma palavra que nos dá soluções e orientações para o nosso dia-a-dia. Eu gostaria então de desafiá-los a ler a Bíblia e a meditar nela diariamente, pois ela tem grandes ensinamentos para si e para mim. Nós estamos a entrar no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos e podemos dizer que este capítulo é uma continuação do primeiro. Já falámos nos outros programas anteriores, quando introduzimos este Evangelho de São Marcos, falámos acerca da conjugação do I, esta conjunção e, no Evangelho de São Marcos, é muito importante. E ocorre muitas vezes. Esta pequena palavra liga todo o Evangelho de São Marcos e anuncia aquilo que vai acontecer em seguida. Nós vamos então olhar para este texto da Palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, verso 1. E certamente vamos encontrar mais alguns is nestes textos bíblicos que iremos compartilhar consigo hoje. Diz assim a Palavra de Deus... Passados dias, Jesus regressou a Cafarnaum. Ao saberem que ele estava em casa, juntou-se toda a gente que nem havia lugar em frente à porta. Estava Jesus a anunciar-lhes a sua mensagem. Vemos aqui Jesus a regressar à sua terra, à terra que Jesus de alguma maneira adotou como lugar central para a partir daí desenvolver o seu ministério. Ele estava em casa, diz o texto bíblico. Gostaria de chamar a sua atenção para esta expressão. Nós já dissemos que Jesus saiu da sua cidade de Nazaré e estabeleceu-se então em Cafarnaum. Foi aqui a sua sede de trabalho. Durante os três anos de ministério, ele partia desta terra e regressava para ir repousar, para ir reorganizar, digamos assim, o seu ministério. Vimos também no programa anterior que Jesus saiu para fora da cidade e ficou em lugares ermos por causa do episódio daquele leproso que foi curado. Não sei se está lembrado. Este homem falou de tal forma acerca daquilo que Jesus fez, da cura que Jesus tinha operado nele, que todas as multidões vinham até Jesus para ver o que ele fazia e para poderem ser curados por ele. Jesus, digamos assim, não estava talvez tão interessado neste aspecto do seu ministério vemos bem mais à frente como Jesus inclusive é, diz a estas pessoas que eles o seguiam por causa das curas e deles de alimentar o seu ventre não é que Jesus não tivesse compaixão das pessoas para as curar é óbvio que tinha por isso ele as curava mas a sua principal atividade aquilo que Jesus queria trazer ao homem não era só a mera cura física Sabemos que a cura física é importante. Todos nós que já passamos por doenças ou enfermidades sabemos que quando estamos nessa situação como ficamos ansiosos por ficar curados e estar de novo restabelecidos. Como isso de alguma maneira afeta a nossa vida na sua totalidade. Mas aquilo que Jesus quer fazer realmente na nossa vida não é só mudar o físico. Jesus quer mudar o nosso coração. Jesus quer mudar a nossa vida, o nosso rumo de vida e o nosso destino eterno. É por isso que Jesus Cristo veio para anunciar uma mensagem que é eterna. Os milagres certamente contribuem para nós podermos ficar um pouco mais atentos àquilo que Jesus quer dizer. Mas o que Jesus realmente quer fazer na nossa vida é trazer uma cura espiritual. Algo que é permanente e que dura para toda a eternidade. E é isso que Jesus quer fazer na sua e na minha vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus pela fé então recebemos essa vida eterna, essa relação com Deus, essa oportunidade de estarmos eternamente ligados a Deus. E essa experiência vai para além do que é físico, para além do que é emocional. Essa experiência vem do nosso coração, vem daquilo que é espiritual. Mais uma vez, não podemos ignorar, sem dúvida alguma, o poder de Jesus Cristo para operar maravilhas e milagres e curas a nível físico. Mas aquilo que Deus quer realmente fazer na sua vida é transformar o seu ser. É mudar a sua natureza de uma forma radical. É mudar o seu caráter, para que ele possa ser mais semelhante à pessoa de Jesus Cristo. Diante das multidões que o procuravam por causa dos milagres, por causa de Jesus ter curado esse leproso, eu diria que Jesus foge deles. Por isso ele sai para lugares ermos. Mas agora voltando aqui ao nosso texto, vemos que Jesus está em casa. De novo a multidão corre para Jesus Cristo. De novo a multidão procura Jesus Cristo. E trazem um paralítico até Jesus. Enquanto Jesus estava a pregar a sua palavra, o seu ensinamento, trazem este homem até Jesus. Diz o texto, estava Jesus a anunciar-lhes a sua mensagem. Esta é a sua principal missão. Anunciar a mensagem do reino de Deus. Não sei se está lembrado, nos últimos programas, que nós falámos acerca disto, qual é a mensagem que Jesus Cristo trazia ao mundo? Era uma mensagem de boas notícias, era uma mensagem de esperança, era uma mensagem de salvação, era uma mensagem que dizia que nós temos uma solução para o nosso pecado, era uma mensagem que anuncia a vida eterna, era uma mensagem que anuncia a transformação real do ser humano. Não poucas mudanças cosméticas aqui e ali no comportamento do homem, mas uma mudança de fundo. E é essa mensagem que Jesus Cristo traz ao homem. Ele a traz através da sua palavra. E esta mesma palavra que nós nos propomos ensinar aqui, transmitir aqui neste programa, que fará diferença na sua vida. O livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada alguma de dois gumes, capaz de dividir a alma e o espírito, juntas e modula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Eu, quando anuncio a palavra de Deus, aqui ou em qualquer lugar, eu olho para esta promessa e confio inteiramente nela. Eu sei que não é a minha argumentação, não é a minha capacidade de falar, mas é a Palavra de Deus que pode transformar a sua vida. Jesus Cristo traz esta Palavra até si, dando-lhe uma oportunidade. Quando nós obedecemos à Palavra de Deus, quando nós na prática demonstramos o nosso amor a Deus, praticando aquilo que Ele nos ensina na Sua Palavra, então a nossa vida é transformada. E é transformada pelo que é mais profundo em nós. É transformada pela base. Não há simplesmente uma mudança moralista há de facto uma mudança de caráter. E quando isso acontece, então nós podemos dizer que somos novas criaturas. E estamos cada vez mais caminhando para nos assemelharmos a Jesus Cristo. Pois esse é o desafio da vida cristã. É podermos ser semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia nos diz sede depois imitadores de Deus, como filhos amados. Assim como uma criancinha imita o pai, nós devemos imitar a Jesus. Devemos copiar aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus é. E é exatamente isso que o Senhor nos proporciona a cada um de nós. De volta aqui ao nosso texto, vemos aquilo que Jesus estava a ensinar, a sua mensagem, e nesse momento chegam então algumas pessoas que vêm de uma longa caminhada, certamente por estradas poerentas, até chegar a Cafarnaum, onde Jesus se encontrava. E quando lá chegaram, então os trouxeram um paralítico transportado por quatro homens. Diz o texto bíblico no verso 4. Porém, como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus por causa da multidão, subiram ao telhado, abriram um buraco mesmo por cima do lugar onde Jesus estava e desceram o paralítico, deitado na sua cama. Vemos aqui estes quatro homens a agir. A agir de uma forma muito criativa. Eles perceberam que esta multidão impedia este paralítico de chegar perto de Jesus e, dessa forma, aproximaram-se, então, deste telhado. Viram que pela porta seria provavelmente impossível, pela janela também. Então tiveram uma ideia de subir até ao telhado e descer, então, o leito deste homem bem na frente de Jesus Cristo. É interessante ver como estas pessoas agiram. Estes amigos conseguiram contornar uma dificuldade que eles estavam a ter. Talvez você precise de amigos como estes. Talvez você está a sentir que, muitas vezes, olhando para o exemplo de outras pessoas, essas pessoas o afastam de Jesus Cristo. São uma barreira para que você possa chegar perto de Jesus. Mas talvez você precise de um amigo que o conduza de uma forma criativa até bem perto de Jesus Cristo. Olhando para o verso 5, vemos Jesus a falar acerca destes homens e diz Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao doente Meu filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante ver que Jesus reparou na fé destes quatro homens. Foi a fé destes quatro homens que levou este paralítico até bem perto de Jesus Cristo. No entanto, não foi a fé destes quatro homens que levou o paralítico a ter os seus pecados perdoados. Isso tem a ver com a fé pessoal e individual que este paralítico tinha. Talvez podemos dizer que a cura física deste paralítico dependeu da fé destes quatro homens. Mas os pecados que lhe foram perdoados dependeu, isso sim, da sua fé em Jesus Cristo. Foi através da sua fé individual que ele pôde ter este relacionamento com Jesus. Isto é importante para nós. Nós não podemos ter um relacionamento com Jesus porque outros têm fé. Talvez alguns possam pensar que eu posso até ter um relacionamento com Deus porque o meu pai ou a minha mãe têm fé, são cristãos. Isso não é verdade. É necessário dizer com clareza que nós não somos cristãos por hereditariedade. Nós somos cristãos por uma decisão de fé pessoal e individual. Não é porque a nossa família é piedosa ou é cristã que nós automaticamente nos tornamos cristãos. É necessário que possamos tomar uma decisão de seguir a Jesus Cristo. É verdade que a nossa família nos ajuda, talvez, a chegar perto de Jesus. Talvez os nossos pais, os nossos amigos e irmãos, talvez nos conduzam até Jesus Cristo, nos façam ficar próximo dEle. Mas é necessário que cada um de nós exerça a nossa fé para aceitar o perdão de Jesus Cristo. Por isso, Jesus disse a este paralítico: Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Os religiosos da época, ao olharem para isto, ficaram admirados. Como é que Jesus poderia perdoar os pecados a alguém? Jesus, sabendo a intenção do coração destes homens, então deu uma resposta cabal a esta questão. O verso 6 nos relata este episódio e diz Mas alguns doutores da lei que lá estavam sentados ouvirem aquilo diziam de si para si. Como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Ninguém, a não ser Deus, pode perdoar pecados. Estes homens que conheciam a Bíblia, estes homens que eram estudiosos da palavra de Deus, eram religiosos. Eles próprios estavam a duvidar do poder de Jesus Cristo. Eles próprios duvidavam da autoridade que Jesus tem. Talvez, às vezes, nós na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, somos confrontados com religiosos deste tipo, que são mais um impedimento para nós chegarmos perto de Jesus do que propriamente alguém que nos conduz até uma proximidade e intimidade com Deus. Por isso Jesus reagiu a, esta, a estes pensamentos destes homens. E diz, será mais fácil dizer a este paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe, levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa. Pois fiquem sabendo que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados. E voltando-se para o paralítico, disse, levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se imediatamente, pegou na enxerga e foi-se embora à vista de todos. Ficou toda a gente tão maravilhada com o que viu que louvava a Deus dizendo nunca se viu uma coisa assim. A ordem de Jesus a este paralítico para se levantar e tomar a cama era uma prova de que este paralítico estava realmente curado. Que não foi algo fingido. Era a prova de facto que Jesus Cristo tinha operado o milagre. Mas também que este milagre não era só um milagre de uma cura física, mas, acima de tudo, que Jesus Cristo tinha curado o problema maior. Era o problema da sua alma. Jesus queria mostrar também que ele tinha autoridade para perdoar pecados. No fundo, Jesus Cristo estava a dizer Eu sou o Deus feito homem, que estou entre vós. E era isto que Jesus queria ensinar, pois ele sabia perfeitamente que só Deus tem autoridade para perdoar os pecados. E ao fazer isto, Jesus estava a ensinar exatamente quem ele era. Estava a revelar um pouco do seu caráter a estas pessoas que estavam ali com ele. O verso 13 continua a falar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo e diz Jesus foi de novo para a praia do lago da Galileia. O povo foi lá procurá-lo e ele pôs-se a ensinar. De regresso viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de cobrança de impostos e disse-lhe Vem comigo! Levi levantou-se e foi com ele. Encontramos aqui neste texto Jesus Cristo a chamar mais um dos seus discípulos. Neste caso Levi, também chamado de Mateus. Este homem pertencia à tribo de Levi, uma tribo de sacerdotes. e Ele, como profissão, era cobrador de impostos ou publicano, também usado esta expressão nas Escrituras. Os publicanos não eram muito bem vistos na sociedade daquele tempo. De alguma forma, as pessoas olhavam para eles como alguém que estava ao serviço do imperador romano. Eram judeus que não eram bem aceitos na sociedade. Mas mesmo assim, Jesus chega perto dele e chama este homem para o seguir, para que ele pudesse se tornar um dos seus principais discípulos. O verso 15 continua. Mais tarde, em casa de Levi, Jesus e os seus discípulos sentaram-se à mesa com cobradores de impostos e outra gente de má fama. E eram muitos os que acompanhavam Jesus. Mas alguns doutores da lei e da seita dos fariseus, ao verem que ele comia com aquela gente, perguntaram aos seus discípulos, Como pode ele comer com gente de má fama e cobradores de impostos? Jesus ouviu e respondeu-lhes, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ora, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Estes homens religiosos consideravam-se pessoas santas, consideravam-se homens puros, por isso eles achavam que não necessitavam de Jesus para nada. Jesus veio exatamente para aqueles que consideram e reconhecem quem são, para aqueles que olhando para si próprio veem a sua miséria e percebem que Jesus Cristo é a única solução para a sua vida. Aqueles que têm sobre si próprio uma ideia que não corresponde à realidade Muitas vezes acham que Jesus Cristo é para aqueles que são fracos. Para aqueles que, enfim, reconhecem as suas fraquezas, as suas limitações. Jesus, na realidade, é para esses. Foi Jesus que disse que ele não vinha para os justos, ele vinha para os pecadores. Para aqueles que reconhecem que têm defeitos. Para aqueles que sabem pedir perdão. Para aqueles que sabem que nem sempre vão conseguir fazer tudo corretamente. E que precisam de Jesus para que eles possam possa auxiliar nessa caminhada, para se tornarem homens e mulheres diferentes numa sociedade que muitas vezes é hipócrita, numa sociedade que muitas vezes finge ser aquilo que na realidade não é, com um moralismo e uma moralidade diferente, com um moralismo e uma moralidade de fechada. Jesus quer de facto pessoas de moral e ética corretas, mas que essa moral e essa ética procedam de corações íntegros e não de uma fachada hum, aparentemente santa, mas que na realidade não tem nada de espiritual. É por isso que Jesus estava com estes homens, homens terríveis, provavelmente marginais na sua sociedade. Homens que eram desprezados pelos judeus. No entanto, eram homens que reconheciam que precisavam de Jesus. Talvez é o seu caso. Talvez você reconheça que necessita da pessoa de Jesus Cristo. Está na altura, talvez, de você dizer a Jesus Eu peço perdão pelos meus pecados, reconhecendo que tu vieste para perdoar os meus pecados. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Se fizer esta oração, Jesus promete que o recebe nos teus braços. E promete também, como fez com estes publicanos, que passará a estar em convívio íntimo consigo. O verso 18 continua... Certo dia em que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam, houve alguém que foi perguntar a Jesus Por que é que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos não? Jesus respondeu Poderão jejuar os convidados de uma boda enquanto o noivo está com eles? Claro que não! Lá virá o tempo em que o noivo lhes será tirado e nessa altura jejuarão. Jesus aqui vai explicar a razão pela qual os seus discípulos neste momento não jojoavam. E Jesus continua a falar sobre este assunto e diz ninguém coza um remendo de tecido novo em roupa velha porque o remendo novo encolhe e rasca o tecido velho deixando o rasgão ainda maior. Nem tão pouco se põe vinho novo em vasilha velha porque o vinho irá arrebentá-las perdendo-se assim o vinho e as vasilhas. Portanto, o vinho novo deve meter-se em vasilhas novas. Eu creio que Jesus aqui está a ensinar algo novo e algo importante para nós. É importante entender que o cristianismo não é um tipo de judaísmo adaptado ou melhorado. Não, Jesus veio trazer uma nova relação com Deus, com novos fundamentos, em que o fundamento já não é uma regra, mas é uma relação. É o amor ao próximo e o amor a Deus que deve nortear a vida cristã. Não um conjunto de regras, de éticas e de outras coisas que muitas vezes não passam de ritos. É uma relação íntima com Deus que deve fazer com que as nossas ações sejam diferentes. Por isso Jesus Cristo logo a seguir disse ainda O sábado, como dia de descanso, foi criado para benefício das pessoas e não as pessoas para benefício do sábado. Por isso, o Filho do Homem tem autoridade sobre o próprio sábado. Jesus mostra claramente que as regras e as ordens e as leis foram dadas para o homem e não o contrário. E é nesse sentido que nós devemos caminhar na nossa fé. Uma fé que é norteada por uma relação. Nós, no próximo programa, iremos ver como os fariseus vão reagir a estas atitudes de Jesus. Como é que eles vão perceber aquilo que Jesus está a querer ensinar? Mas isso ficará para a próxima. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.